1: 您正在收听的是 FM 89.0, Waikato Chinese Voices. Follow
2: our radio, share the world. You a 我们的节目正在通过收音机立体声调频 FM 89.0 和微信公众服务号博亚文创为您并机播出。时间来到了2022年10月24号星期一晚上的七点钟。那么今天啊，同时也是新西兰的公共假期，希望您和家人度过了一段愉快美好的时光。那在今晚接下来两个小时的华语华语播音，将由我奥斯卡还有我的搭档。小风轩轩为您共同带来。首先和您见面的栏目是您熟悉的《中新时报》特约播出的新闻晚班车。天涯不遥远
3: ，世界在耳边，声音通四海，资讯传万家。怀卡托华人之声新闻晚班车，聆听中国，感知世界
4: 。新西兰时间七点，现在我们进入由新西兰南北岛。全国发行的《中新时报》带给大家的新闻晚班车
2: ，在接下来的十分钟里，小峰和奥斯卡与您一起回顾新西兰国内新闻。我们首先来看第一条消息
4: ：新西兰最新疫情动态发布。目前，两种新型病毒变体已悄悄潜入新西兰，尽管它们还没有超过目前的优势菌株。但专家仍在密切关注他们的动向
2: 。XBB 变种已在新西兰被记录了两次，而 BQ.1.1 自上周首次被发现以来，已经在几个地区的废水中被检测到
4: 。奥克兰西区、罗图鲁阿和波利鲁阿都已经在废水中检测到了 BQ.1.1， 但尚未在样品中检测到 XBB。
2: XBB 在新加坡被称为“噩梦变种”，被认为是感染急剧增加的罪魁祸首。它是一种重组变种，即两种不同的变体凭借在一起产生的第三种变体
4: 。下面来关注新冠疫情相关报道。据《华盛顿邮报》报道 ，XBB 似乎是躲避免疫的最佳变种。中国的研究人员发现 ，XBB 可以躲避由 BA.5 感染产生的保护性抗体。对此，人们担心 XBB 可能很快会躲避针对奥密克戎变体和 BA.4 和 BA.5 的强化疫苗
2: 。根据初步研究 ，BQ.1.1 较 BA.5 更具生长优势。目前没有证据表明 BQ.1.1 导致病例增加。但卫生部、新西兰卫生局以及 ESR 正在密切监测海外和新西兰的新冠亚变种的变化，包括 BQ.1.1。卫
4: 生部表示，他们正在根据海外趋势对新变种进行密切关注，但 BA.5 仍占据主导地位。奥克兰大学计算生物学家威尔奇称。尽管 XBB 在新加坡造成了病例数的激增，但目前没有证据表明它的传染性更大
2: 。尽管我们已经检测了它，但它还未对新西兰造成影响。虽然它没有取缔 BA5， 但仍然有很大的风险。我们正在密切关注这些变体的动静。虽然感染病例略有增加，但不是这些变体导致的
4: 。威尔奇补充道。在预测新冠感染情况时，观察海外动向不再像以前那样有用，因为各国的免疫状况各不相同。就目前而言，没有病例激增的迹象，因此没有必要实施政府监管。如果感染病例急剧增加，在公共交通等拥挤地区重新实施口罩佩戴措施，将是一个好主意。
2: 奥克奥塔戈大学的流行病学家贝克认为，在两种新变种出现后，其他变种进入新西兰将只是时间问题。他补充说，新一变种会在某个阶段取代 BA 5成为主导变种。在 ESR 最新发布的两周报告中 ，BA 5病例对整体占比限为 85% 下
4: 面来关注行政新闻。新西兰将推出一个新的全国公共交通支付系统，以增加支付旅行的选择。新西兰人可以选择使用借记卡、信用卡或数字支付方式支付公共交通费用。在新系统推出后，仍然可以使用预付交费预付费交通卡
2: 。交通部长迈克尔·伍德表示，这一变化是关于一个为公众服务的新系统。新的支付系统被称为国家票务解决方案，将于2024年在新西兰不同的公共交通部门推出。新系统将分阶段在全国推广，首先在2024年从南岛坎特伯雷开始。对于所有其他地区，一卡通适用的公共交通系统的时间表推迟至少六个月，直到2026年
4: 。伍德周五。12月21日，在奥克兰的中央火车枢纽，宣布了这项价值13亿纽元，在接下来的15年中逐步实施的公共交通单一支付系统。美国公共交通公司将提供这项技术，与供应商签署国家票务解决方案合同，意味着新西兰人很快将能够在所有公共交通网络中。使用单一支付系统，人们将能够使用非接触式信用卡或借记卡、苹果支付和谷歌支付公共汽车、火车和轮渡旅行的费用
2: 。这是通过提供单一支付系统和一系列易于使用的支付方式来增加公共交通使用的关键里程碑，伍德说。这也意味着，当人们去一个新城镇旅行时。他们将能够使用他们口袋里的东西来支付，而不必购买特定于该地区的交通卡或摸索现金。该系统的一个主要好处是，当用户刷卡时，他们会自动获得当天最优惠的价格
4: 。新西兰交通局首席执行官尼克罗西表示：“这是第一次在全国推广这种性质的解决方案。”人们会在方便且易于使用的情况下使用公共交通工具，这只会让他们变得非常容易
2: 。公共交通单一支付系统参与地区包括奥克兰、大惠林顿、坎特伯雷、北地、怀卡托、丰盛湾、塔拉纳基、吉斯伯恩、马纳瓦图、旺格努伊、霍克斯湾、尼尔森、奥塔哥和因弗卡吉尔。
4: 单一支付卡的想法自2009年在新西兰就出现了。奥克兰的 AtHope 系统于2012年推出，旨在成为此类系统的基础，但被其他地区笼络。新西兰交通局承担了一亿纽元成本的一半左右。这一选择让奥克兰将总部位于惠灵顿的系统受到限制，引发了一场诉讼威胁。
2: 然而，惠灵顿地区委员会阻止了法国泰雷斯技术系统的下一步发展，因为惠灵顿当地系统已经在该市的公共汽车上占有一席之地。创建一个新的全国性系统的决定经历了几次迭代、延迟和转移。全国票务将于2025年底在奥克兰推出
4: 。大奥克兰地区主管马特洛瑞表示。拥有一个国家票务系统一直是一个目标，但挑战将是随着它的推出，用户将会受到干扰。我们必须更换现有的票务卡、登机口以及此前拥有的东西，所以将是挑战
2: 。接下来关注医患纠纷。在上周日，一名患者离开了基督城医院的急诊室后，随后。又在非常繁忙的时间段返回，死后患者死亡。当局正在对基督城医院的护理工作进行正式审查。卫生部长安德鲁·利特尔证实，没有一家大城市的医院能达到急诊科的目标，在六小时内接诊急诊科患者
4: 。卫生机构维塔哈·坎特伯雷首席医疗官理查德·法兰西说。患者离开急诊室后不久，病情恶化。他说：“此人回到急诊室后，医院立即安排了重症监护
2: 。不幸的是，病人对药物治疗没有反应，第二天就死了。”当局正在对向此人提供的护理进行正式审查。我们承认，我们的急诊室在此期间非常忙碌，这意味着等待时间比平时要长。在这个困难的时刻，我们对。患者表示衷心的同情
4: 。在一名因延迟被接诊而离开的妇女死亡之后，米德摩尔医院急诊科的一份相关报告指出，该急诊科中只有一半的患者能在六小时内就诊。结论是这个急诊科功能失调、人满为患且不安全
2: 。该报告由澳大利亚急诊医学学院一名研究员撰写。该报告的作者对急诊室过度拥挤的程度表示严重关切。作者说：“这表明存在重大的系统性故障。提供给我的证据强烈反映了急诊室人满为患，医院的容量远远超出了可接受的容量，以及还有接下来的系统功能障碍。
4: ”国家卫生机构首席执行官马吉阿帕表示。米德尔摩医院和其他繁忙的急诊科一直在致力于系统流程沟通和对患者护理的期望。卫生部长安德鲁·利特尔还预计，卫生机构将对2022年冬季流感季节的处理方式进行全国审查
2: 。以上就是今天新闻晚班车的内容。接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档。有关新西兰特产的推介栏目《纽华好物》
4: ，更多精彩马上回来
3: 。《中新时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华，即刻关注官方微信公众服务好中新华媒，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。
1: 上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物
2: 。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家晚上好，感谢您继续关注我们的节目。从二零二一年开始，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾。我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官，和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下
4: 。大家好，这里是纽华好物，我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦
2: 。小牛，晚上好，很高兴在今后的每周一。与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物
4: 。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目。其中“纽”就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰；而“华”自然就是中华大地了
2: 。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢
4: ？纽华特产的官方网站是三 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，NZ 代表新西兰英文简称，而 CN 是中国的英文简称
2: ，用
4: IN 连起来 ，NZINCN 其实就是新西兰在中国的意思。
2: 嗯，没错，还有一个更简单的办法，听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索纽华特产，点击排名第一个搜索结果就进入我们的官方网站了
4: 。是的，大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华的汉语拼音全拼 ”，n i u h u a， 很乐意为大家解答。当然。大家还可以通过每周全国出版的《中心时报》醒目的位置，找到纽华特产最新最全的整版促销海报
2: 。嗯，线上购物的确是在疫情期间保证自己和他人健康的安全方式。小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯
4: ，是的。主持人，这个问题相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进，在前期人民币、纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付、微信支付以及支付宝扫码支付。您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费
2: 。有这样简单便捷的多项选择，真是太好了。下单以后，我们可以看到物流情况吗
4: ？没问题，纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正,正让消费者做到全程监控
2: 。上周纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于贺寿利纤体巧克力味代餐奶昔粉，好健康。藤黄果绿茶瘦身胶囊，以上产品有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢
4: ？你的肌肤每天都在受伤害，手机、电脑辐射，加班熬夜，作息不规律，紫外线光照，使用垃圾食品，那就需要我们的。月光宝盒原花青素胶囊，它含有100粒。月光宝盒开启机灵逆转之旅，它是葡萄籽中的爱马仕，减少伤害，选择原花青素，能够防止胶原蛋白和弹性蛋白分解，帮助胶原蛋白生成，健康头发和指甲。淡化色素沉 着， 缓解腿部疼痛、沉重感症 状， 还可以提高耐力。针对业余运动员提高耐 力， 还可以保护眼睛和血管健康。
2: 谢谢小牛的介绍。那么我们想知道 了， 什么是原花青素 呢？
4: 原花青素是一个自然衍生的健康中有隔离的。原花青素低聚体的基础上的补充，能帮助胶原蛋白生成，保护心脏、眼部健康，减少自由基伤害，增加血管弹性，保持皮肤弹性。让我们来揭秘月光宝盒葡萄籽中的爱马仕吧！原花青素发现者亲自认证的， 1948年。法国教授第一次从植物中发现原花青素，发明了严格的提取方法，并且申请了专利，被植物营养学认证机构所认证。采用的是世界精确的质量控制方法，来确保稳定的组合。只有获得专利授权的产品，才能在包装盒上标注。低聚花青素标签，它经过三次提取，纯度更高。不是所有的花青素都是低聚花青素，买葡萄籽就要认准低聚花青素。花青素经三次提取，纯度更高，效果更好。普通的葡萄籽只是一次提取。好一点的葡萄籽呢是二次提取，我们的月光宝盒就是三次提取，提取的是低聚原花青素。它选用法国优质的葡萄原料，好葡萄才能提取优质葡萄籽。精选法国波尔多优质葡萄，美丽葡萄原花青素纯度为 95% 以上，天然无污染。还是科学配方，一盒就等于三瓶。月光宝盒添加维生素 C 和二氧化硅，减少弹性蛋白和胶原蛋白的流失，帮助胶原蛋白合成，减少岁月的痕迹。月光宝盒含维生素 C 40毫克，二氧化硅20毫克。一盒月光宝盒等于普通葡萄籽加维生素 C 加胶原蛋白，所以是一盒等于三瓶。适用减少氧自由基伤害的人群，要保护心脑血管健康的人群，还有支持胶原蛋白生成。它是锡箔独立包装，采用锡箔独立的小包装。能更好的保护产品稳定性，携带也更方便。月光宝和原花青素胶囊、葡萄籽精华产品为天然原料制作而成。由于产品批次不同，从而导致产品形状、颜色、味道和气味的差别属正常现象，请亲们放心下单，正常使用。若疑问可咨询客服。
2: 嗯，那我们这里也准备了几个消费者常会遇到的问题，想要请教小牛。该产品适用于素食者吗
4: ？是的，适合素食者使用
2: 。服用多久后会有效果呢
4: ？每个人体质和吸收情况不同，服用两到三个月后可以看到效果
2: 。产品包含添加剂吗
4: ？不添加谷蛋白、小麦。酵母、动物产品、牛奶衍生物、盐、乳糖、糖、人工颜色、香料或防腐剂。我们来看一下它的服用方法吧。每天一粒，早上空腹服用，可以防止肌肤衰老，还有提亮肤色。每天两粒，可以早晚餐前服用，可以淡化细纹色斑，紧致肌肤。每天服用三粒呢，是早、中、晚餐前服用，可以有效防止静脉曲张，保护视力，强韧头发和指甲，适合二十岁以上的成人。每盒有一百粒哦。好的，下面让我们来看一下我们的澳容红色威廉面膜，有五片装的，它是第二代威廉面膜。革新升级，一拉一贴，威廉立线，特别添加了角鲨烷成分哦。让我们来看一下，它是澳洲本地最火的断货王，常年跃居澳洲权威药房护肤类销量第一，稳居澳洲出口销量第一。威廉奇迹全新升级，升级配方。功效更极致，革新膜布提拉更出色。它的保质期是三年，每盒有五片，能够微雕微脸、提拉紧致、抚平细纹。你是否有这些烦恼呢？年纪越大，脸越垮，三百六十度全死角，双下巴。拍照秒变低头族，大圆脸，头发也挡不住水肿胖，拍照只能靠边站，没轮廓，侧面肉坨坨。第二代全新升级的威廉木眼膜，让你每个角度上镜都完美，能够提拉紧致，重塑轮廓，消除水肿，抚纹细滑。新一代微脸奇迹，它是脸部的塑身衣，革新膜布提拉更出色，环形提拉，人工人体工学专属设计，弹性服贴，紧贴轮廓不变形， 0 1毫米厚度，轻薄隐形，微型塑脸技术，大脸变小脸，全脸立体支撑，多方位提拉紧致。收紧双颊线条，提拉下巴轮廓，立体你的苹果肌，媲美微脸微雕塑，突破地心引力，颜值向上。收紧脸颊线条，肌肤紧实，它是大饼脸的救星。提拉下颌轮廓，修饰侧脸曲线，年轻上扬，淡退表情纹。丰富精华营养，无惧细纹放肆笑，饱满苹果肌，无需担心面部下垂与松弛。一次微脸面膜用于肌肤喝两杯咖啡，排走水肿，上镜无死角。它含有咖啡因子，能够排出多余水分，紧致松弛肌肤，垮脸天天向上。还有珍稀海茴香，能够激活沉睡细胞，恢复饱满丰盈，焕发肌肤活力；抗痕修复，聚焦零毛孔，最新科技护肤成分实力加持。还含有寡肽杠一，是诺贝尔奖获奖成分，精准修护，安抚受损肌肤。还含有角鲨烷，提炼。自深海生物的护肤活性成分，有效增强肌肤抗氧化能力，肌肤饱满有弹性。含有着新型氨基酸微分子，更易于渗透至肌肤底层，舒缓肌肤，减少细纹。360度的小 V 脸勾勒年轻范，锁定脸部松弛黄金三角区。精纯创妍洋甘菊、积绿莓等微脸极致复合能量，渗透肌底，修护松弛问题。正面、侧面无死角，再现微脸轮廓。革新膜布，出众肌肤塑身衣，有着澳洲独家提拉膜布。革新膜布环形提拉，百分之百。北美红杉木木浆制成，天然亲肤，优秀复原力，柔软舒适，有着高倍的吸附力，紧致弹润。纳米纤维容纳多倍精华，留住肌肤水分，卓效持久。独家裁剪设计，卓越威廉，摆脱重力束缚，创新裁剪技术。为脸型塑造提供五倍支撑，立体塑形专属你的微脸面膜，十四天蜕变心机，皮肤改变看得到。使用第二天能够消除水肿，第五天饱满苹果肌，第十天淡退法令纹，第十四天提拉下颌线。好了，今天就给大家介绍到这里啦。
2: 感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天有哪些给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢
4: ？纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的新西,西兰仓还有一件包邮、整单包邮清仓大促活动。首先，只要您在纽华特产网站。注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买架构，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出。因此，纽华特产希望通过这种方式，鼓励大家在现场消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托华人之声的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“纽华”的汉语拼全拼 “n i u h u a” 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众。只要备注威廉就可以领取二十元的优惠券哦，这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利。通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦
2: 。感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。
4: 请各位听众朋友别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华的汉语拼音全拼”，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家
2: ！谢谢小牛做客怀卡托华人之声，纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商。厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库，与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散
1: 。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧，选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之 声， 调频立体声 FM 八十九点 零， 这里是新西兰中文广播电台节目。
0: 资讯全方 位， 生活零距 离， 新西兰大小 事， 有声世界无限精彩。
2: 怀卡托华人之声的听众朋 友， 大家好。很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小市节目单元，在这里我们和您分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型新闻资讯。希望今晚的节目能够带给您所关心的、所感兴趣的新闻内容。我是今晚主播奥斯卡。今天大小事，我们首先把目光投向新西兰政府的开支。那么，我们看到呀，新西兰政府呀，也是有一份最新的公共服务数据劳动力报告出炉了。那新西兰政府在承包商和顾问领域的支出显示大幅增加了三亿纽币。那通过这份报告，我们看到在过去一年。新西兰政府在该领域的消费总计为 12.44 亿纽币，同比增长了三分之一。今年劳总劳动力成本上升了 14.6%， 去年则下降了 13.4%。值得一提的是，过去几年，工党政府一直认为在前政府的领导下，该领域存在过度支出的情况。公共服务委员会表示。今年开支的上升，主要是由疫情期间的消费、卫生领域的改革、水利和环境系统的改革，以及一次性 IT 项目所推动的。在所有的政府机构中，教育部的开支是最高的，达到 2.37 亿纽币，其中包括学校的建设成本。然而，卫生部的开支却是增长最快的。几乎增长了三倍，达到 1.54 亿纽币。其他增长较快、支出较多的机构还包括内务部，支出从8700万纽币升至 1.12 亿纽币；商业创新和就业部，开支从9000万纽币升至 1.09 亿纽币；还有社会发展部，开支从9400万纽币升至 1.16 亿纽币。在承包商支出方面，税务部是最近几年开销最大的机构，因为该机构更新了 IT 系统。然而，其实际支出从去年的 1.11 亿纽币下降到了9600万纽币。在这份报告公布的数据中，仅涵盖了35个核心部门和机构，并不包括非核心机构，比如说警方和交通部门。这些机构通常在承包商上也有大额支出。公共服务委员会表示，消费上涨的主要原因是国家卫生服务系统的全面改革、资源管理法的全面改革以及三水改革。另有一些开支则与皇家委员会的虐待调查有关，而有关 IT 方面的支出是为了升级政府部门的在线服务系统。以便用更安全、更具成本效益的方式来服务民众，呃，应该是这样说。那政府的所有花费啊，也是希望能够提供一个更好的环境和服务效率，来供新西兰的市民来生活和居住。那么，实际的情况是否达到了大家的满意程度了呢？我们再来关注另外一份报告。那这份报告当中呢，我们。比较欣喜地看到啊，新西兰跃升到世界最适合侨民生活国家前十名，这也是欧洲以外的排名最高的国家。那由英国的保险公司发布的最新的一期世界侨民指数年度报告中，新西兰已经成为了除欧洲国家外排名最高者。这份报告从幸福指数、健康、就业和生活质量等方面。对五十三个国家的侨民生活进行了评 估， 芬兰因为在生活质量方面获得了满分十分钟的七点九一 分， 因而使其成为了北方之 星， 获得了最佳侨民居住国的称号。欧洲国家因为其富有和发达而一向对移民极具吸引 力， 那前三名分别是芬兰、瑞典和挪 威， 都是北欧国家。排名前十的国家中，仅有两个欧洲以外的国家，分别是新西兰排在第五位和澳大利亚排在第六位。那这份排名显示了新西兰的健康和就业分别排在25和26位，而幸福指数高居第二名，生活质量排名前十，对于新西兰来说是一个很大的变化，因为去年新西兰并没有能进入前十名。现在却攀升至第五 名， 而澳大利亚在就业和生活质量方面表现不 佳， 但在幸福指数上高居榜首。这也许是因为澳大利亚地广人 稀， 每平方公里只有两百零七人的缘 故， 而排在二十一名的巴 林， 每平方公里人数高达两千二百三十二人。虽然在这份由英国保险公司发布的世界侨民指数当中，新西兰取得了非常不错的成绩。那么与此同时，我们也关注到了另外一份由新西兰本地媒体发布的相关报告，显示，那在这份由新西兰广播 RNZ 公司发布的报告显示了，多数奥克兰的中国年长移民者新冠期间遭遇了歧视。那生活在奥克兰的许多年长的中国移民就报告称，在新冠流行期间经历了不同程度的种族歧视。梅西大学一位副教授说：“那大约 19% 的受访者报告，自大流行开始以来，他们感受到了明显的歧视。”这项针对奥克兰 1,000 多名55至80岁人群的调查，由梅西大学健康与老龄化研究团队。和 CNSST 基金会，也就是之前的华人新定居者服务信托基金，共同进行。新冠最初借由在中国城市武汉传播开之后，曾被抹黑性的称为“武汉病毒”，这助长了在全球范围内的反华情绪。该项目的首席研究员说，大约 20% 的受访者表示，新冠对他们的身体。精神或经济造成了巨大影响。调查发现，许多人在新冠期间改变了生活习惯。不少中国移民在新冠期间会尽量避免在外面与其他人互动，因为他们觉得自己会因为长相或者是中国身份而受到歧视。在接受调查的受到歧视的中国移民中，老年人比年轻人更有可能出现焦虑和抑郁症状。在报告感到受歧视的中国老年人中，约有 90% 的人也表示感到孤独无助。这份报告说，年长的中国移民是一个新兴的人口群体，但在新西兰的老龄化研究中，也是一个代表性不足的群体。我们需要产生更多的科学数据，以更好的了解歧视经历对其健康和福祉的长期影响。以及哪些因素可以帮助解决这些负面影响？正是由于种族歧视是对人权的侵犯，是一种社会不公正和排斥的形式，因此需要在个人、组织和社会层面采取更多的行动，以提供有效的实践政策和研究对策。那么，各位听众。您对于这两份截然不同的报告结果持有什么样的观点和态度呢？您是否认为新西兰是一个非常宜居的国家，足以排进世界前十名，还是那个在新冠期间让华人遭受到了非常严重的压力和焦虑的情绪的那个国家呢？我们也希望和大家展开更多的讨论。好 了， 这就是我们今晚新西兰大小事带给您的全部内容了。我是今晚主播奥斯 卡， 我们还有更精彩的节目等待着 您， 请不要走开。
1: 您正在收听的是怀卡托华人之 声， 调频立体声 FM 八十九点 零， 这里是新西兰中文广播电台节目。
3: 光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播，带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。
5: 亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩。光影随行，戏如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。啊，今天呢，我们先来分享这样一部电视剧，叫做《唐朝诡事录》，首播啊，它的收视率就是蛮高的，男主角呢，杨志刚啊。哦果然是他一出手哈、啊，带来了一个王炸哈、啊。其实杨志刚以前的作品啊，给我们留下的感觉是不好不坏啊，没有大火也没有很冷过。如今呢，已经44岁了，他带来的这一部惊险的呃诡异的古装剧哈、啊，《唐朝诡事录》。哎呀，这才几天啊，他的排名已经上升到了一个新的高度。这篇这部电视剧当中呢，新颖的造型、服装啊，让所有人都意识到这是一种真正的中国制造。那在《妖猫传》啊，第一章啊，我们这里说是电视剧哦，不是那部电影，就是一部恐怖片。这一集呢，就能秒杀很多人。要说到恐怖的古代的古代剧啊，古装剧，我们小时候看过一个《聊斋》，你想过吗？对，于那个呃，半明半昧、摇摇曳曳的烛光，再加上这个勾魂的音乐、啊，哈，对对对，想起来了哈、啊。<笑>哦、像接下来的阎王变声、妖魔鬼怪，都是这部作品啊吸引人的地方。这种国风的惊悚片啊，营造出的这种气氛呢，嗯、啊，应该说啊，《唐朝诡事录》做了一个很好的参考。比方说，一开场啊。咱们说，一个一位男士啊，正在床上睡觉，他看到那只黑猫跳了起来，跳到房顶上，发出一声尖叫。一把长剑插在一块石头上，没想到这只猫居然变成了一个敦煌美女，凌空而立。男子被这诡异的一幕惊呆了，一跃而起，掉入水池中，第二天就死了。哎， 说到这里 哈， 这是这部经典的《妖猫传》的一部分呢。后来 啊， 新娘出嫁 呢， 却被蒙面人给杀 了； 新郎赌博被一箭射中心脏等等 啊， 这种非常意外的死亡方 式， 包括现场的布局 啊， 这些都是剧组自己原创的。那在塑造两个这个反派的造型的时候 呢， 基本上是采用了我国传统黑白双煞的概 念， 而这个黑衣人啊是始终戴着面具 的， 啊， 这个面具白白的 啊， 光光的脑 袋， 下巴尖尖的 啊， 这个脸上还带着这个血迹 啊， 鼻子就更尖 了， 但是嘴唇反而很大。看起来真的是刚从这个阴曹地府中走过来的。光是这一集啊，就有四个主角被杀了。哎呀，这个盒饭领的比较快啊。那我们刚才说到这个杨志刚先生啊，是将苏无名这个调皮捣蛋的角色也是演绎的淋漓尽致。苏无名潜入水中，亲身体会死人的感觉，他的胆子确实够大。他来到呢，知县的算是办公室吧。第一件事就是跳入水池当中。有人问他在做什么的时候，他一下就跳了起来。他兴奋地说：“嗯，我正在经历着上一任县令的死亡啊！这也是个奇葩，是吧？嗯、呃，他抬起头来说：‘我的马太慢了。’哎，当有这个捕快哈、啊，为这个捕杀犯人设下圈套的时候啊。”他突然就闯了进来，嗯、呃，被其他的人问到之后呢，他是一脸的冤枉，说：“我也是来查案子的。”那同事的眼中呢，他是一个善于观察别人表情的人。这苏无名在剧中啊是狄仁杰的弟子。比方说啊，这个男主角被梦境啊幻境蒙蔽的时候呢，他还真的以为是一头老虎靠近了他，结果呢，他惊慌失措。呃，想要从窗户上跳下去，这时候呢，啊，却被这个苏明叫住了，一脸严肃认真的表情、啊。哈，这个杨志刚哈，嗯、呃，演的是惟妙惟肖。啊，聊过这个《唐朝诡事录》之后呢，另外一部电视剧啊，也是最近的黑马，叫做《底线》。《底线》这部剧成为黑马，一开始大家都没有想到，应该说它是嗯低开高走这样一种方式哈、啊。嗯，但它是官方出品的，确实这个是品味不俗。毕竟啊，法制题材的这个电视剧演绎这个刑侦破案的多，而且以法院，呃作为焦点设定题材的呢，却不是那么多哈、啊。一开始大家都是持一个观望的态度，然而没有想到呢，底线这个电视剧呢一经播出，真的是低开高走，势头也是越来越猛。以真实的案例呢改编的剧情呢，呃，更加的引人深思，发人深省。社会呢，当然是一个多维度的、立体的、复杂的，并不是只有黑和白。灰色地带呢，当然也是存在的。在很多的案例当中呢，深陷泥沼当中的当事人经历了怎样的事情，怎样的挣扎啊，怎样的心理上的刺激啊，有着怎样的理智和情感的失控，才造成了令人遗憾的结局。啊、呃，这也是值得我们哀之见之的。面对一个个让人心痛的结局，当事人存在着怎样的悔意啊？在一桩桩案例之后呢，对人性也有了新的审视。在现实当中呢，啊，我们应该引以为戒，避免踩雷、踩坑啊！法治社会呀、啊，需要每一个人呃遵守社会的规则和法律的约束啊，全面依法治国，没有任何人能为所欲为。如果一个人的行为啊危害社会和他人，必将受到法律的制裁。说起这部剧的主演啊，靳东、成毅、蔡静文。靳东呢，大家是太熟悉了，又帅气又深沉的一位演员，经常是以上什么霸气总裁呀、啊、老干部啊，对老干部最常用啊这样一个形象出现在荧幕前，可以说他的形象有着一定的模式了。呃，这次出演这个正剧哈，嗯，也给观众应该说带来了不少新意哈。经验丰富的靳东呢，在底线当中的表现确实是让人眼前一亮。靳东穿着法官的服装坐在法庭上，哇，观众们惊喜的发现，靳东真的是嗯、呃，又帅气又正气这样一种形象，太符合大家心目当中法官的样子了。那靳东的演技呢，也得到了大家的认可。原来啊，他并不是只是演这个霸气总裁和老干部啊。演这个证据啊，也是相当给力的。之前呢，是一直走偶像路线的程毅，也曾经被网友质疑能否担得起这个证据里的角色。那看着程毅在《底线》当中的嗯亮相呢，观众们应该说哈、啊，还是非常欣赏的。程毅能够这么早走这个证据的路线，对他来说这是一个啊大好的机会，毕竟啊这个证据给人感觉的层次是更高的，社会意义也更强烈。程毅在证据底线当中啊，呃这个单刚演角呢，以后对他的星途应该说有很多的加持和助力，给人以高大上的感觉。靳东和程毅同台呢。这部电视剧底线品味确实是不俗，也希望听众朋友们有时间的时候呢，可以点击观赏。光影随行，戏如人生。到这里呢，萱萱又要和您说再见了。非常感谢您的时间，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会，再见。
1: 知音，知心，知天下；同行，同心，同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广
6: 。晚上好，欢迎打开今天的《人民日报》夜读。今天和你分享。让生活越来越充实的六种方式。第一，作息规律。规律的作息方式能影响一个人的生活状态。如果白天很劳累，晚上能及时休息，保持充足睡眠的话，第二天醒来拉开窗帘，沐浴在清晨的阳光里，就又会感觉到世界全新而美好的样子。带着这份愉悦的心情去工作，自然也会更高效。第二，开放心态。经常有人把开放的心态和年龄挂钩，觉得是因为年龄大，接受新事物的能力才开始变差。但实际上，一个人真正衰老的原因是丧失了对新事物的好奇心。不要总是对新事物怀有偏见，因为你拒绝的可能是通往新生活的一扇门。打开眼界，才能改变认知。第三。找到热爱，很多人之所以能越活越优秀，是因为内心保有热情。对于生活而言，热爱无疑是强有力的助推器，它会赋予你能量，促使你不断探寻生命的更多可能性。心有热爱，眼中自有光芒。去找到你所热爱的事，并为之全力以赴，便能活成自己喜欢的样子。第四。不断学习，永远不要停止学习，因为生活永远不会停止教学。学习对一个人的重要性，不只在于习得新知识，更在于能帮助我们保持思考的习惯，修正对世界的认知，对自我的了解，继而不断成长。让学习成为一种习惯，你所收获的将会是应对生活的底气和智慧。第五，发掘兴趣。经常听到有人感慨，业余时间不想浪费，却又不知道可以做点什么。对此，我们要明白，兴趣并不是一开始就能拥有的，它需要你一步步去探索。所以，迈出第一步至关重要。可以试着学一门乐器，练一项手艺，也可以去骑骑游、插插花，学会享受兴趣带来的快乐。让性情得到陶冶和升华，生活自会变得与众不同，充满滋味。第六，学会生活，再忙都别忘了好好生活，做好手上的每一件小事，学会关心和理解身边的每一个人，用心欣赏每一道风景。这些组合起来，其实就是你离幸福最近的距离。学会生活，才能不辜负生命中一切美好的相遇和相伴。好了，以上就是今天阅读的全部内容，感谢您的收听。想收听更多阅读文章，请下载人民日报客户端。祝你好梦，晚安。
4: 政治经济动 态， 尽在每周一八点的全球新闻纵览。
2: 今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首 先， 我们来关注中国大陆新闻。
4: 十月二十三 日， 刚刚在中国共产党第二十届中央委员会第一次全体会议上当选的中共中央总书记习近平。和中共中央政治局常委李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希在北京人民大会堂同中外记者亲切会面
2: 。习近平发表重要讲话，强调始终坚持一切为了人民、一切依靠人民，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。
4: 中国共产党第二十届中央委员会第一次全体会议公报发布。
2: 习近平十月二十三日下午在人民大会堂亲切会见了出席党的二十大代表、特邀代表和列席人 员， 并同大家合影留念。
4: 中共中央于十月二十四日上午举行新闻发布 会， 介绍解读党的二十大报告。
2: 全国老龄办消息： 2 0 2 2到二零二五年，在全国组织开展老年营养改善行动
4: 。罕见癫痫患儿救命药国产鲁巴站正式上市，定价84元一盒
2: 。期待梦天实验舱10月将发射，中国空间站建造进入收官阶段。
4: 国之重器，亚洲最大重型自航绞吸船“天鲲号”现身，网友称赞造岛神器
2: 。农业农村部消息，全国秋粮收获超八成，秋冬种同步进行
4: 。调控猪肉市场，北京新一轮储备肉计划投放六百吨
2: 。北京药王谷满山红叶，漫山遍野，美不胜收。
4: 前三季度，上海银行业新增贷款7253亿，金融支持实体经济力度加大
2: 。上海推进优质中医诊疗进社区，模块化治疗注重质量
4: 。粤港澳仿生视觉与主动眼健康论坛在广州举行，专家表示，仿生视觉研究或初步进展。
2: 珠海金海特大桥磨刀门段公路率先开通
4: 。四川推行消费环节赔偿心腹，线下消费也可享受
2: 。四川瓦屋山大熊猫国家公园博物馆即将开放
4: 。湖南长沙一孕妇就诊时测出恐龙血，医院表示全国仅百余例，日常需格外注意自身健康。
2: 江西鄱阳湖保护区已监测到五十二种越冬水鸟，数量超十二万只
4: 。再来一组经济新闻：十月二十三日晚间，业内五家头部券商——中信证券、国泰君安、海通证券、华泰证券、中金公司，相继发布了关于服务实体经济高质量发展的公告
2: 。沪深交易所消息。近期有关境内交易所窗口指导券商基金交易报道部署时
4: ，新一轮成品油调价窗口将于十月二十四日二十四时开启，国内汽柴油零售价大概率将再迎上调
2: 。带来一组疫情新闻，国家卫健委十月二十三日通报，二十二日三十一省市新增确诊病例一百五十五例。
4: 包括广东32例，内蒙26例，陕西24例，山西16例，湖南10例，新疆8例，北京7例
2: ，浙江7例，河南6例，安徽5例，天津4例，重庆4例，江苏2例，云南2例，山东1例，西藏1例
4: 。新增本土无症状感染者683例。其 中， 新疆一百二十三 例， 内蒙古七十七 例， 广东五十九例。
2: 廊坊、香河至北京多条公交线将恢复全线运营。
4: 法治方 面， 中国共产党第二十届中央纪律检查委员会第一次全体会议公报发 布， 李希任二十届中央纪委书记。
2: 军事方 面， 十月二十三日。二十届一中全会决定，习近平为中央军委主席，张又霞、何卫东为中央军委副主席
4: 。广大官兵欢庆党的二十大胜利闭幕，团结奋斗，以昂扬姿态迈上新征程
2: 。山东临沂九十五岁抗战老兵拍 X 光，意外查出颈部遗留子弹头，女婿称是抗日战争时期留下的。
4: 文体新闻：全国三十五个一二线城市，女性预期寿命显著高于男性
2: 。嫦娥五号月壤揭示月球年轻火山成因之谜
4: 。香港地质公园早白垩世流文质岩柱群入选首百个国际地科联地质遗产
2: 地。WTT 乒乓球澳门冠军赛。王楚钦鏖战七局险胜樊振东，获得男单冠军；孙颖莎战胜陈幸同，获得女单冠军
4: 。丹麦羽毛球公开赛，陈清晨、贾一凡夺得女双冠军；郑思维、黄雅琼获得混双冠军
2: 。跳水世界杯，中国队包揽前六金，陈芋汐、王宗源加冕双冠王。
4: 射击世锦 赛， 陈岩摘女子二十五米手枪银 牌， 中国队再获两个奥运席位。
2: 霹雳舞世锦 赛， 刘清漪摘 银， 这是中国队选手获得的史上首枚霹雳舞世锦赛奖牌。《
4: 万里归途》票房破十四 亿， 位列年度票房榜第五名。
2: 港澳台方 面， 我们首先来看港澳新闻。截止1一月23日零时，香港增 5,535 例确诊病例。专家指，目前疫情不适宜解除户外口罩令
4: 。香港各界祝贺二十大闭幕，在新征程贡献香港力量
2: 。香港年度体坛盛事维港泳顺利举行，参赛选手表示享受比赛每分每秒
4: 。台湾新闻， 10月23日。台湾新增三万五千三百六十五例确诊病例，新增六十五例死亡病例
2: 。台湾媒体消息，云林警方围捕通缉犯时，被对方开车冲撞，一警察受伤
4: 。国际方面，多国重要表示，中国为全球发展贡献重要力量
2: 。阿根廷当代杂志主编古斯塔沃·伍表示。真实中国与西方污名化的中国完全相反
4: 。二十大报告，英文语言专家肖恩表示，对中国未来充满期待
2: 。世界政党政要热烈祝贺习近平当选中共中央总书记
4: 。中国驻印度大使孙卫东即将离任，引用泰戈尔诗句话别
2: 。联合国难民署消息：南苏丹遭洪灾侵袭。超九十万人受影响
4: 。截至北京时间二零二二年十月二十三日二十一时二十二分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊六亿两千七百五十六万两千一百五十三例，其中死亡六百五十七万八千二百二十一例
2: 。美国累计确诊新冠肺炎病例。九千七百一十九万零五百三十例，累计死亡病例一百零六万七千六百八十五例
4: 。美疾控中心主任瓦伦斯基新冠病毒检测呈阳性
2: 。美国正同时应对八个奥密克戎变异株或爆发新一波疫情
4: 。美国二零二二财年南部边境非法移民死亡人数创新高。
2: 拜登回应特朗普被传唤，众议院特别调查委员会处理得很好
4: 。阻止塑料垃圾入海，美国洛杉矶以溪流设置垃圾拦截器
2: 。俄罗斯莫斯科国际关系学院、莫斯科国立大学开设“一带一路”课程
4: 。俄军从多个方向击退乌军进攻，乌军摧毁俄军十八枚导弹
2: 。由于前线局势紧张。并存在炮轰的危险。阿尔松地方当局要求民众立即撤离，进入俄控区
4: 。俄副总理表示，国际空间站俄方部分使用期限可能延至2028年
2: 。俄罗斯国家航天集团消息：莫斯科时间十月二十二日晚，搭载第一颗球体项目卫星的联盟二点一 B 运载火箭。从俄罗斯东方航天发射场顺利升空。
4: 俄罗斯媒体消 息， 欧盟峰会谴责破坏北溪管道行为。
2: 泽连斯基表 示， 俄罗斯在十月二十二日夜间对乌克兰进行了大规模袭 击， 三十六枚火箭大部分被击 落，
4: 十二个亲俄政党派的活动在乌克兰被完全禁止。
2: 乌克兰外长库列巴与意大利新任外长塔亚尼通话
4: 。乌克兰马达西奇公司总裁在家中被逮捕，被控犯有叛国罪，涉嫌将乌飞机发动机产品运往俄罗斯
2: 。德国总理舒尔斯表示，不能让俄乌冲突演变为俄罗斯与北约的直接冲突。
4: 约三成德国人反对制裁政策和向乌提供武器
2: 。舒尔茨辟谣，普京未向德国威胁要升级俄乌冲突
4: 。希腊前财长表示，失去中俄，德国经济模式正在崩溃
2: 。匈牙利称将继续否决欧盟对俄气实施新制裁
4: 。英国前财政大臣松纳克。宣布参选保守党党首和首相
2: ，英国将迎年内第三任首相，或出现三强对决
4: 。英国政治混乱持续，民众感叹前途未卜
2: 。将拖拉机开上街头，新西兰农民抗议征收牲畜打嗝税
4: 。专家预测韩国疫情或在冬季复燃
2: 。印度成功发射一箭三十六星通信卫星。
4: 印度计划二零二三年六月发射第三次探月任务飞船，再次挑战软着陆
2: 。印军一直升机在中印边境附近坠毁，五人死亡
4: 。沙特王储将缺席阿拉伯联盟领导人峰会，原因是遵医嘱
2: 。伊拉克摩苏尔发现两千七百年前的石刻。可追溯到公元前七零五年至六八一 年， 亚述国王希纳基利统治时期。
4: 以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯 卡， 感谢您的收听。《
3: 中心时报》Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天 下， 服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中新时报》。
1: 您正在收听的是怀卡托华人之 声， 调频立体声 FM 八十九点 零， 这里是新西兰中文广播电台节目。分享读书的快 乐， 重温经典的感动。
4: 怀卡托华人之声今天读 书， 甄选全球文坛精 品， 和您一起读好 书， 好读书。贡品文化大餐。
5: 听众朋友们，怀卡托华人之声正在播音，我是主持人轩轩。又到了今天读书这个小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。今天 呢， 我们一起来聊一聊推理小说以及这方面的一些书籍。萱萱本人呢是推理小说以及推理影视作品的爱好 者， 相信在收音机前也有不少的推理小说迷。推理小说啊，一边写的是人类最本质的呃欲望，它极尽着诡异呀、啊、猎奇呀、啊、这样的事情，写出来呢却是逻辑和辩证的理性思维。他的文学呢，常常被这个怀疑啊，喜欢他的读者们哈、啊，却说这是最浪漫的文学。是的，推理小说是最浪漫的文学。呃，它是再小不过的一点啊，发生出来一张事情，嗯，却可以以小见大，从侦探的角度当中啊，看出一些啊、呃、一二三四的道理来，甚至呢，可以看出一座城市的变迁。其中，你像这样一本叫《布朗神父探案集》啊，这是后来也被改编成了电视剧。它的作者呢是 G.K. c h e s 切斯特顿，曾经说过，推理小说的第一本质在于，它是最初且唯一可以表现城市诗歌气质的大众文学。哎，初一看这句话啊，似乎是嗯前后有些矛盾啊，既有诗歌气质，又是大众文学。现在细细想想啊，反而觉得这句话特别准确。呃，对于推理作家来说呢，对一件事情或者对一座城市的观察与想象，可能都在对他这个侦探的角色身上。像很多城市啊，嗯，其实。都有一张从不是人的名片啊，可能就是侦探。说到推理小说，我们要说伦敦浓雾当中啊，有一位为我们点名灯光的人，有一位点灯人，当然是福尔摩斯先生了。对。在一八八七年，柯南道尔发表了《血字的研究》。哎，之后呢，夏洛克·福尔摩斯便长期居住在伦敦贝克街的二二幺 B， 直到今天啊，呃，这间是租来的二楼小屋依然为他保留着。瘦高个，灰色的眼睛啊。大背头啊，以及棱角分明的钻石脸，经常搭配一个猎鹿帽，披着大斗篷，拿着烟斗与手杖
0: ，智
5: 商超人，情商有有点有点不如他的智商高啊，但是学识是异常的呃渊博，比如说呢，他能认出140种雪茄烟纸，他的烟灰啊都可以啊。善于通过观察和演绎推理的法学知识来解决问题。以上种种特征，只需挑选一两样啊，就能让人一眼认出这是福尔摩斯。对于这位名侦探的介绍，啊，无需在这里赘述了。这些特征的背后呢，啊，有一个非常关键的词，它就是雾都伦敦的绅士。福尔摩斯大展拳脚的时代呢？那是在19世纪末和20世纪初。那个时候，应该说英国的情况还是比较兴盛的。首都伦敦呢，是全球的政治、经济、呃，贸易之都。来自世界各地的冒险家、投资家和包括逃难者啊，都会聚集到这个地方。彼此之间的碰撞摩擦，出现了英国历史有史以来最高的。犯罪记录，当然啦，这些猎奇的故事也就少不了了。同时，工业革命的到来呢，让整个社会秩序发生了天翻地覆的转变，人的力量啊，嗯，一再的降低，信仰也逐渐出现了崩塌。随之而来的呢，似乎是一个更加光明的未来，崇尚的是科学、理性、合作。这样一个时代，但是，嗯，其实处在那个时代的人还都在学习当中。伦敦终日不散的浓雾，似乎代表着这些呃暂时还解脱不开的复杂关系，也代表了新时代滚滚而来的这个迷人和诱惑。正是这样一座站在旧日辉煌顶点和新时代前沿的城市，催生了像开膛手杰克，嗯，很邪恶的罪犯哈、啊。如果说一座城市呢有一百种规则，那就意味着这座城市没有规则呗。则呗<笑>嗯，人上一百，形形色色哈。嗯，开膛手杰克就象征着这种时代下的一种。失衡的也算是秩序吧，哈，没无序，这就。在福尔摩斯身上，我们同样也能看到很多矛盾，比如说他的一些不太好的习惯，像他也本人也注射一些毒品啊，嗯、呃，以及他对某些科学领域啊，也不是所有都知道，有的领域他也是无知的，但这并不妨碍他在另外一部分领域呢有超强的专业和绝对的自信。某种程度上啊，福尔摩斯几乎成了当时这种那个时代的一个信仰之一。福尔摩斯破解的案件呢，相关的人员也真的是形形色色，像有首相和国王，也有平民，甚至是歹徒啊。这些人都有机会在这个时代当中，通过呃这个教育找到自己的位置。说到推理断案呢，嗯、呃，我们又想起了日本的一些作品，似的，嗯、呃，像。日本的作品呢，叫做《玉手洗洁》。嗯，一提到日本呢，呃，很多听众朋友们会想到繁华的东京，热情的大阪，在。接下来呢，是有历史底蕴的京都等等。那横滨作为日本仅次于东京的第二大城市，嗯，对它有鲜明印象的可能不是那么多。其实啊，日本自呃黑船来港事件之后呢，横滨就一直作为东西方交流的重要港口而存在着。作为第一个见到世界的日本城市，以前各国的呃驻日本使馆以及配套的亚洲第一所国际学校都是在横滨。博物馆、各国建筑、各国美食啊，都是可以找到的。可以说呢，相比东京而言啊，嗯、呃，横滨啊有点接近于中国的上海哦，这样一种感觉，是不是？啊，包括城市当中啊，像一些景点有啊，未来港，这个地区跟上海的浦东也是蛮相似的。日本人呢比较擅长这个总结，西方的推理小说传到日本之后呢，也被迅速的本土化，时至今日呢，已经成为世界上也是有名的推理大国。哦， 既然如此 呢， 日本的天才神探 呢， 在横滨 呢， 哇， 顺理成章的出现了哟。呃， 那其实 呢， 日本推理界公认的是有三大名侦 探， 其中呢有明智小五郎。《金田一耕助和深津恭介，他们在推理小说由欧美转移到日本的过程当中，起着至关重要的作用。也正是因为这些侦探呢、啊，更多的在向全世界的读者展示日本的传统文化以及日本人的思维方式。城市的概念在这三位的身上体现的，虽然来说不是那么明显啊。好，直到一九八一年，田岛庄司笔下名侦探啊，我们刚才提到这个人物叫御守洗洁，这一书叫做《占星术杀人魔法》。啊，他在这本书当中呢登场了，这标志着日本的现代侦探推理小说有了一个绝佳的代表人物。那御手喜洁刚刚出场的时候呢，便是在横滨马车道从事占星师的工作。呃，这是一个当时在西方还是蛮盛行的这么一种技术或者概念吧。现在日本人哈、啊、对于呃逻辑的作用已经是非常的清楚，科学知识呢，啊、呃、还算是普及了。所以呢，在一九八一年啊、呃，占星师玉手洗洁所标志的呢，嗯、呃，是一个缥缈但是又坚定的口号。既浪漫，同时又指引着潜在的一些意义。这位侦探的行为举止，这个与福尔摩斯相比呢，是更为夸张。呃、啊，至少福尔摩斯，我们可以总结出来一些啊，比较特征的一些东西。那。这个(笑)御鼠洗劫 呢， 就是太不确定了。他会突然的学狗叫 啊， 或者是面对人情世故的反应 啊， 嗯， 也不是说是木讷呀、内向 啊， 有的时候还热 情， 你这是没法总结概括啊。你永远都不会知道他的下一秒钟会说出什么样的 话， 他是不是自带剧情翻转功能 哈？ 这样一个神经质的形象，沿袭着西方的技术，靠着比天才犯罪更加天才的头脑，才破解了一个个的谜局。那城市也在发展，横滨也是一样。那相貌上呢，进一步的国际化。呃，这是就像四面。通风的一个甬道一样，迎接着和送走着每一个怀揣梦想的人。原创推理小说也是经历了很多的阶段。那曾几何时呢？中国推理小说我们说是现代啊，古典小说，嗯，先先不说，今天没有时间聊了哈。啊，古典的推理小说今天没有时间聊了。中国推理小说呢，嗯、呃。既包含着这种日式的像暴风雪山庄啊，也包含着一些欧美的角色设置，呃，这个是十分必要的。当一种文学类型啊从国外被引进啊，短时间被大量吸收的时候呢，要想跟上创作的进度啊，这是一种比较快的方式。那在北京、上海、广州、杭州啊，其他的城市等等啊，每每一座城市如今都有不止一位作家或者是一。一部作品，从不同的侧面啊，通过推理断案来记录着真实的生活。啊，有温度，会思考，爱生活。以上就是本期的今天读书，我们天天读书。我是萱萱，下期节目我们再会，再见。
1: 现在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目
3: 。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声，地球传奇，了解我们对地球的探索。文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事
4: 。亲爱的听众朋友，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小峰。本期节目，我们将要和听众朋友们一起来分享以下几个主要纪念日，他们分别是： 10月24日今天的世界发展信息日和联合国日； 1 0月25日本周二的人类天花绝迹日和抗美援朝纪念日； 1 0月28日本周五的世界动画日。和世界男性健康日。接下来，怀卡托华人之声的主播小峰就和您分享这一周精彩纷呈的节日。首先，第一个是10月24日世界发展信息日。1 9 7 2年，联合国大会确定每年的10月24日为世界发展信息日。大会决定设立一个世界发展宣传日，目的在于提醒世界舆论注意发展问题以及加强国际合作，以解决此等问题的必要性。大会决定，这一日原则上应与10月24日联合国日同为同一日子。此日也是1970年通过联合国第二个发展十年国际发展战略的日子。大会认为，改进传播信息和动员舆论，特别是在青年中间，将增进对发展问题的认识，从而促进国际合作在发展领域中做出努力。广义地说，信息就是信息，一切存在都有信息。对人类而言，人的五官是信息的接收器，他们所感受到的一切都是信息。然而，大量的信息是我们的五官不能直接感受的。人类正通过各种手段发明各种仪器来感知它们、发现它们。信息可以交流，如果不能交流，信息就没有用处。信息还可以被存储和使用。读过的书、听到的音乐、看到的事物、想到的或者做过的事情，都是信息。现在已进入了信息化社会，离开信息的传播交流，人们无法进步。下一个纪念日是十月二十四日，联合国日。十月二十四日是联合国日，是1947年联合国大会为纪念联合国宪章正式生效和联合国正式成立而确定的节日。旨在为扩大我们的共同议程和重申过去77年来直到我们的联合国宪章的宗旨和原则提供机会。过去77年来，联合国致力于维护国际和平与安全，促进社会进步，提高人们生活水平。今年值此联合国日之际，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯发表致辞。为纪念联合国日，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯表示，目前联合国受到前所未有的考验，但强调他正是为这样的时代而生。以下是联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯发表的2022年10月24日联合国日致辞：“联合国是希望的产物，这一希望和决心在二战后超越全球冲突。”而转向全球合作。今天，我们的组织正受到前所未有的考验，但联合国就是为这样的时代而生。现在，我们比以前任何时候都更需要使联合国宪章的价值观和原则在世界的每一个角落焕发生机，通过给和平一个机会，并结束危及生命、未来和全球进步的冲突。通过努力消除极端贫困，减少不平等和拯救可持续发展目标；通过保护我们的星球，包括打破我们对化石燃料的依赖和开启可再生能源革命；通过最终平衡妇女和女孩的机会和自由，确保每个人的权利。值此联合国之际，让我们重申。我们的希望和信念，那就是当我们作为一个整体在全球团结中努力时，人类可以取得的成就。下一个纪念日是十月二十五日，人类天花绝迹日。1 9 7 7年十月二十五日，在非洲发现了一个天花病人，但之后两年内，全世界再无发现新的天花病人。世界卫生组织于1980年正式宣布扑灭天花，并将10月25号定为人类天花绝迹日。它成为了世界上首个绝迹的人类传染病。要知道，在天花肆虐的那些日子，不少王公贵族、皇帝、国王和名人都无法幸免于难。俄罗斯皇帝彼得二世、彼得三世，美国总统乔治华盛顿、安德鲁·杰克逊及亚伯拉罕·肯尼，莫扎特，中国清代康熙皇帝都曾感染过天花。据统计，仅16至18世纪，欧洲平均每年死于天花的人数约为50万人，亚洲约为80万人。整个18世纪，欧洲死于天花的人数在 1.5 亿以上。瑞典有 10% 的婴儿死于天花。但是，各位怀卡托华人之声听众，您知道来势汹汹夺去无数人生命的天花是怎么被消灭的吗？天花是由隶属痘病毒科的天花病毒引起，具有极强的传染性和致死性。主要通过空气传 播， 在自然情况下只能感染人类。患者的嘴巴、鼻子、喉咙的分泌物都会带有病毒。长时期面对面的近距离接触最容易导致人与人互相传染。直接触碰病人的体 液， 吸入被感染者呼出或咳出的飞沫。接触病人的衣物、床上用品或者受污染的医疗用品，也会有患病风险。受感染后，十二到十四天左右会出现发烧、吐痛、晕厥、背部剧痛、腹痛、呕吐等症状。两到三天后体温下降，从脸、手、前臂开始，然后在躯干上出现大片的斑点。皮肤会溃烂，就算可以存活，脸上也会有脓包退去的斑痕，形成麻脸。不过与水痘不同，水痘引起的皮疹主要集中在躯干，而天花会影响到四肢、手心及脚心。天花病毒的致命弱点是只有人感染，也只能人与人之间会传播，为消灭天花提供了生物学前提。目前自然界中已无天花，但仍有两个高安全级别的实验室储备天花病毒，以备科研或将来生产疫苗使用。到了1986年，所有国家均停止了常规天花免疫接种。目前，只有在高风险实验室内工作的人员会接受常规注射。人类征服天花的历程中。中国人较广使用的人痘接种法，和英国琴纳发明的牛痘接种法，都为消灭天花发挥了作用。到最后，在前人研究基础上发现的疫苗，让人类在与传染病的抗争中取得了最大的胜利。二零一零年，世卫组织总部前揭幕了一座雕像，以此纪念。消灭天花三十周年，世卫组织前任总干事陈冯富珍博士说：“根除天花表明，只要有强有力的共同决心、团队合作和国际团结精神，就可以实现雄心勃勃的全球公共卫生目标。”这座雕像是对这一成就的意义的提醒，显示了。国际卫生合作能够为人类带来巨大的、长期的共同利益。天花是人类目前为止消灭的唯一一种传染病。这个令整个人类骄傲的成果，让我们相信人类有能力战胜更多的传染病。下一个纪念日是十月二十五日，抗美援朝纪念日。一九五零年十月二十五日。中国人民志愿军打响入朝后的第一次战役，以光荣的胜利拉开了伟大的抗美援朝战争的帷幕。1951年，党中央决定将10月25日定为抗美援朝纪念日。也许“抗美援朝”四个字对于今日的年轻听众已经感到些许陌生，毕竟提起这场战争。时光已经走过了七十一个春秋，曾经的热血儿郎，今日已变成耄耋老人。对于这场载入史册的战争，今天我们再次提及，也许听众的脑海中浮现的也仅限于几个词汇和地名，比如上甘岭，比如长津湖，比如仁川登陆等等。如果有人问，抗美援朝战争中哪场战役打得最惨烈？那一定就是长津湖战役了。长津湖战役堪称人类史上最惨烈的战役。长津湖是朝鲜北部最大的湖泊，长津湖周围崇山树林，丛林茂盛，平均海拔约有一千三百米，而且周围了无人烟，山间道路狭窄。是朝鲜北部最为苦寒之地，夜间最低温度接近零下40摄氏度。而1950年的那个冬天是几十年难得一遇的严冬，整个长津湖地区一个晚上都在猛烈的交战。志愿军战士冷静老练，利用地形缓慢越近，遇到美军机枪扫射就立马卧倒。美军意识到，他们这次一脚踢到了铁板上，遇上了极其强硬的对手。长津湖战役中，中国人民志愿军第九兵团三个军，在武器装备落后、没有御寒衣物的条件下，与武装到牙齿、有飞机坦克掩护的全机械化兵团，且战功显赫的美军第十军。于一九五零年十月二十七日至十二月二十四 日， 在朝鲜长津湖地区进行了历时二十八天的直接较 量， 创造了抗美援朝战全歼美军一个整团的记 录， 迫使美军王牌部队经历了有史以来路程最长的退却。七十一年已 过， 硝烟早已散 去， 他们的鲜血染红了朝鲜三千里江山。每一位为祖国奋战的人都不会被遗忘。半个世纪的别离，异国他乡的凄凉，祖国以最温柔的怀抱欢迎烈士回家。下一个纪念日是十月二十八日，世界动画日。一八九二年的十月二十八日，法国人埃米尔·雷诺在胶片上绘图，置物回转圆滚内，并借助派西诺镜。以反射镜及灯光投射出来，并搭配音乐，于1892年10月28日，在巴黎的博物馆展出。这是史上第一部动画影片的公开放映。世界动画协会组织为了庆祝这个具有时代意义的日子，特别定下10月28日为国际动画日。世界上第一部动画片是1900年，斯图亚特。拉克顿制作的美国动画片《迷人的图画》，爱迪生公司一九零零年十一月十六日登记于出品目录。世界上第一个卡通形象由奥托·梅斯莫于二十世纪二十年代早期创作了《菲利克斯猫》。从二十世纪二三十年代至今。共制作了百多个菲利克斯猫动画故事，并在世界各地播放。世界上第一部水墨动画片是《小蝌蚪找妈妈》，根据方慧珍、盛路德创作的同名童话改编，取材于画家齐白石创作的鱼虾等形象，由上海美术电影制片厂。1960年制作的中国第一部水墨动画。童年时代的我们对未来充满幻想，都有一颗最纯真的童心。相信很多听众朋友还记得菊萍姐姐和顽皮的动漫世界，小鹿姐姐和跳跳龙的动画梦工厂，还有董浩哥哥的大风车。愿收音机前的各位听众朋友童心永存。最后一个纪念日是10月28日，世界男性健康日。每年的10月28日是世界男性健康日。男性通常情况下都是压力山大的。世界卫生组织确定每年的10月28日为世界男性健康日，旨在要求各国加大对男性健康的宣传力度，呼吁整个社会再多一点对男性健康的关注。呼吁每个家庭再多一点对男性健康的关爱。受益金钱，绝大多数成年男性听众，相信你们正在承受着工作与精神双重压力，是家里的顶梁柱。但男性也有脆弱的一面，其健康更容易忽视。社会应对男性健康多一点关注，家庭应对男性健康多一点关爱。男性也要多一点对自身健康的关心。今天我们的地球传奇就和大家聊到这里，希望节目主播小峰可以带给听众朋友们一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。马上呢，我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科，主持人会和大家一起探索和发现。隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧，不要走开，精彩稍后继续。聆
1: 听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。
4: 怀卡托华人
1: 之声生活百科
4: ，怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰。
2: 我是主持人奥斯卡
4: ，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段话语播音的最后一个单元——生活百科
2: 。这是一个充满了生活小智慧的专题时间，主持人在这里和大家分享各种各样的日常小窍门，让您在生活中更加得心应手
4: 。今晚怀卡托华人之声主播。在之前播出的《地球传奇》节目中，和各位听众预告过，十月二十八日，本周五，将是一年一度的世界男性健康日
2: 。经济压力、家庭压力、健康压力，是压在成年男性身上的大山。久坐不动、抽烟喝酒、熬夜上网、饮食不规律等不良生活方式，也在蚕食着男性健康
4: 。所以说。男性听众朋友更要注意践行健康生活方式，科学饮食，适当运动，规律作息，定期体检，出现不适及时就医
2: 。听众朋友，您知道吗？全世界范围内，男性的平均寿命要比女性少上二到三年，这正说明了男性刚强的背后是脆弱。
4: 近年 来， 受环境污染、生活压力增大、生活方式改变等因素影 响， 男性健康理应得到更多关注。
2: 没 错， 现代男人容易得哪些病 呢？ 包括前列腺 炎， 二十到五十岁的男性发病率高达百分之二十到四十以 上； 性功能障碍、前列腺增生、高血压、糖尿病、疲劳综合症。肥胖综合症、脱发、秃顶等等
4: 。作为一个男人，要想使自己身心健康，就不要与下列的恶习打交道。虽然这里列举的并不包括所有，但对男性听众维护健康、防止自我伤害确实是有益的。
2: 嗯，我们一起来看。第一点，紧张。有研究证明，心脏病主要来自情绪紧张，认为。当一个人终日生活在紧张中时，更容易染上高血压病。人们遭遇的紧张主要有两种：环境上的和心理上的
4: 。发展良好的人际关系可以去除不必要的忧虑。对付紧张的心理是睿智的思维与生物的反馈。睿智的思维可以减少紧张与许多后遗症，如头痛、失眠、高血压。嗯。
2: 我们来看第二个恶习，滥用药物。滥用药物是指不当且毫无理由的服用化学药品，它造成的结果便是自杀与意外中毒。统计意外中毒事件的原因中，以儿童吞下化学物品为最多。一种不好的趋势便是许多健康的人依赖药丸来解决他们的各种问题
4: 。还有一个恶习就是暴食。暴食是引起肥胖的主要原因，是许多疾病的致因，包括高血压、糖尿病及心血管疾病
2: 。过度或缺少运动同样是一种恶习，适度的运动为许多医生一致的建议。有些人到了五十岁以后才开始做运动，如果不适量，将会引起某些毛病。专家建议。最佳的运动就是穿上舒适的鞋子，到户外做半小时散步，那就能加强你的肌肉，使你的心跳加速，以及使你的呼吸顺畅
4: 。当然，如果缺乏适当的运动，也易引起许多疾病，如慢性疾病、呼吸短促、肥胖、消化不良、头痛、腰痛、忧虑、肌肉虚弱与萎缩。还会加速衰老
2: 。另外一种恶习是不注意身体的警号。有人常常因为有一点不舒服就去医院检查，但也有的人要等到什么部位的功能出了大毛病才去医院。你应当特别注意大便及小便的变化，无法治愈的喉痛，不寻常的出血或便秘，任何部位的硬块，消化不良。或吞咽困难、流的显著变化、不停的咳嗽或声音嘶哑，应当牢记：越是使你不知道怎么办的疼痛,痛，才会越伤害你
4: 。下一个恶习就是任意中断治疗。主观的自我诊断将导致两种不良的后果：低估病情与加重病情。有人一生中也许从不去看一次病。而有丧命于可以治愈的疾病的危险，忽视各种症状就是对健康的儿戏，任意终止药物治疗，常使疾病复发
2: 。守好男男人的健康防线，还有以下几点要牢记。那第一点，在外吃饭少喝浓茶。男人在外用愁，妻子最好常提醒他们少喝浓茶、烈酒、咖啡。也要少吃生冷、辛辣食物，从而减少胃酸分泌。胃不好的男人还要少抽烟
4: 。我们来看一下，第二点就是早晚喝点小米粥，多吃白肉替红肉
2: 。嗯，同样啊，每顿只吃八分饱，尤其是晚饭千万别撑着。不仅要少吃红肉、油炸食品和甜食，少喝酒，主食也不能吃太多。
4: 第四点是每周三到五次慢跑，运动量可以由小渐大，每次至少坚持二十分钟，每周三到五次，中年肥胖者可每周五到七次。嗯
2: ，同时还要注意多喝水，不憋尿。那多喝水的定义啊，就是每天要喝两千到两千五百毫升。不憋尿是要多放松，保持心情的愉快。同时也可以洗温水澡，缓解肌肉与前列腺紧张
4: 。最后一点就是白酒不能超一两，有轻微前列腺炎的人喝白酒绝不能超过一两。咖啡每天别超过一杯，少吃辛辣食物
2: 。嗯，男性健康的标准有哪些呢？我们同样和各位听众分享一下。第一点，心态，有充沛的精力，处事乐观。积极态度
4: 。第二点是免疫，善于休息，睡眠好，适应外界，应变能力强，能抵抗一般性感冒和传染病
2: 。第三个标准是健康，体量适当，身体匀称，位置协调，眼睛明亮，眼睑不容易发炎
4: ，牙齿清洁，无龋齿，头发有光泽，无头屑。肌肉丰满，皮肤有弹性
2: 。嗯，好了，那今晚生活百科的节目尾声，我们和各位听众再来了解一种厨房中一种常见的食材——花椒
4: 。花椒是芸香料植物青椒或花的干燥成熟果皮，秋季采收成熟的果实晒干，除去种子和杂质，温中止痛，杀虫止痒。用于万腹冷痛、呕吐、泄泻、冲击腹痛、外治湿疹、阴阳
2: 。我们都了解，花椒是中国的原产植物，早期已有多种用途，用于祭祀、建筑涂墙、泡酒、做香囊，还可以入药。在中华饮食的历史进程当中，花椒从川菜一枝独秀，到这些年的麻辣联手。风靡全国
4: 。我们来看看花椒的功效。首先可以去湿气，湿气较重的人群常将花椒泡水服用，有利于缓解手脚冰凉。对于体质虚寒的人群，可以有效地预防感冒，提高免疫力。或是将花椒加入到热水中泡脚，湿气较重导致的血脉不通畅，可以得到有效的缓解。嗯。
2: 花椒的功效还可以缓解牙痛。花椒性温，并且还具有止痛、消炎、抑制局部炎症反应的功效，可以杀菌、缓解牙痛。但需要注意的是，花椒并不能代替药物治疗牙痛，还是需要去正规的医院根治
4: 。让我们来看看它的下一个作用，就是杀菌。花椒中的月桂氮卓酮和二甲基。雅风具有抑制真菌的作用，加快真菌死亡，所以花椒也可以用来治疗湿疹、脚气等病，可以抑制真菌生长
2: 。嗯，驱虫也是花椒的另外一种功效了。花椒也具有杀虫解毒的功效，有利于蛔虫的排出。将花椒泡水后饮水，可以有效的缓解腹部的疼痛,痛。并且有利于将蛔虫驱逐出肠道。需要注意的是，只是暂时缓解疼痛,痛，还是需要去正规医院检查并且驱虫
4: 。让我们来看看食用花椒的注意事项。花椒药性较热，对于阴虚火旺的人来说，花椒要少食用，以防身体积热过多而引发其他疾病
2: 。本身身体内部有炎症的人。例如咽喉肿痛、上火，不易食用花椒。花椒治疗的炎症一般都是治疗牙痛。花椒属于偏辣、刺激性的食物，会刺激或诱发严重而加重不适
4: 。花椒内含有的香樟素可能会导致孕妇出现中毒现象，影响胎儿及孕妇的身体健康，所以孕妇禁止服用花椒。
2: 十几分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了
4: 。希望主播小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听
2: 。快要九点钟了，星期一的晚上，我们照例和大家分享一下未来的天气状况。那么我们。今天 啊， 也是在这个新西兰公共假期当 中， 在昨天下午 呀， 新西兰全国大部分地区也都迎来了蓝天。气象部门预测的基督城的气温达到了二十四摄氏 度， 比往年中的这个时候平均的十八摄氏度也要高出六摄氏度。特别兴奋的人 呢， 人群里边也有当地的冰激凌车的老 板， 他说 啊， 他的冰激凌车长期停在公园。那在昨天啊，已经排起了长队，在蓝天白云的日子里，呃，他们的销量完全飙升。而根据气象部门的预测呢，每年这个时候达到二十四摄氏度的高温，对于基督城来说是异常的温暖。那我们再来看一下北岛的天气情况。那么北岛啊，我们来看一下我们汉密尔顿本地了。根据气象部门最新的预测，在未来一周，汉密尔顿。又将迎来晴雨交加的潮湿的一周。我们具体来看，根据气象部门的预测，明天周二晴转雨， 1 0摄氏度到19摄氏度；周三、周四晴转多云， 8摄氏度到21摄氏度；周五晴转雨，温度保持在13摄氏度到22摄氏度；周六、周日雨势将会加强，那温度将保持在13摄氏度到22摄氏度之间。在这里要特别提醒怀卡托的听众，在本周末我们将会迎来一场大雨。如果您有任何出行计划，请务必关注最新的气象部门的预测。好了，那今晚我们黄金时段的怀卡托华人之声也将告一段落了。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里祝愿各位听众朋友们晚安。如果您通过顺。微信公众服务号“博雅文创”收听节目，您可以继续收听我们带给您的二十四小时精彩的华语广播。好了，在这里我们和您相约在明天的黄金时段空中电波，再见
0: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。
0: You are listening to w a k a t o Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: You are l FM 89.0, w a i k a 华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目
0: 。Thanks for listening to this free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support free FM via Patreon. Head to patreon.com/slash freefm89 to find out more.